1: Buenos días amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Estamos todos igual, ¿no? Encerradísimos aquí, pero gracias a estas tecnologías tan maravillosas, seguimos comunicados, seguimos en contacto y además hoy no tienes ya excusa, porque otros días es verdad que a las doce y media pues está subiendo, bajando, saliendo de no sé dónde, pero, pero ahora no, estás aquí, eres mío. Eh, te tengo atrapado. <risa> bueno, pues se nota, o oh, mejor dicho, lo que queremos hacer es estar un ratito juntos, 45, 50 y pico minutos juntos. Y nada, vamos a hablar de tres temas que me parecen, bueno, pues que vienen al caso, ¿no? A casum, que se dice. Uno sería San José, hay que hablar de San José, de los padres y sobre todo de esta figura eh, tan, tan importante y por otro lado, tan que pasa tan desapercibida en la historia de la Iglesia, pero... Es, es, es capital, ¿no? San José. Luego una que me parece también muy, como muy actual sería el ateísmo en el que estamos inmersos, eh, un ateísmo beligerante, un ateísmo que, que quiere quitar, o sea, quiere arrancar ¿no? todo lo que suene a religioso, no quiere saber nada, y, y en el que estamos aquí, ¿no? Y, y precisamente solo se da eh, en la cultura propiamente cristiana, ¿no? es decir, en Occidente y bueno, aparentemente es una paradoja Y bueno, ¿cómo puede ser que la religión más bonita de todas, que es la única que dice que Dios nos ama y que nos quiere incluso que se ha hecho carne y ha dado su vida por nosotros precisamente ahí tenga metido algo que haga que, que salga con tanta vilurencia, vilurencia, oh, con tanta violencia eh, bueno, pues el, los creyentes en contra de su propio Dios ¿no? y, y bueno, quitando y sacudiéndose el yugo de, del ...de la creencia... ¿no? ...y luego por último... ...el coronavirus... Eh, ...quería intentar... ...aproximarme al coronavirus... ...intentar ver... ...de tu mano también... Si, ...si esto es un castigo... ...si esto es un... ...viene del cielo... ...y, y es para nuestro bien... ...o es porque somos unos torpes... ...y, y nos lo merecemos... O, ...o qué podemos entender del coronavirus... ¿no? ...esto sería... ...bueno pues... Eh, ...aquí estamos... ¿no? ...cada 15 días curia las ondas y luego esto ya sabes que lo puedes encontrar colgado en, en e -box, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y bla, 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 página de Radio María, etcétera, etcétera. Bueno, comenzar diciendo que, por un lado, al final tendremos un ratito de llamadas para todos los que queráis, al teléfono de siempre, no todavía, después, al final, y bueno, pues hoy que estamos todos alrededor de, no, no sé cómo lo estás escuchando, si en el, en el ordenador portátil, en el eh, móvil o yo que sé dónde, en la televisión. Bueno, saludar a, a la familia carinense, ¿eh? que es que no sé cómo se ha apellido aquí el, la familia, que Loreto, Pilar, María Puy, a mi madre, que espero que me esté escuchando. Mamá, ¿me estás escuchando? ¿Me oyes? Sí. Manda una señal, haz algo, ¿no? Un, un globo sonda. A Gloria, a Charo, a José Martínez, a Manuel Ortínez, a Mazu y a mi familia Tanzania. Bueno, pues a todos ellos, eh, bueno, gracias por estar ahí. Y comenzamos este como primer bloque, ¿no? Dijimos que íbamos a dividir este programa en bloques. El primer bloque es San José, ¿no? Que ya sabes que celebramos tres fiestas de San José. Hoy es una, ¿eh? San, San José. La Sagrada Familia también le, lo celebramos. ¿Eh? En la Sagrada Familia está San José metido y es San José obrero, ¿no? Pues eh, lo celebramos, por tanto, a este personaje, bueno, a esta figura que es parte integrada e integrante y, vamos, capital. De nuestra fe lo celebramos tres veces, ¿no? Él es el patrono de la iglesia, el patrono de los carpinteros, el patrono de la buena muerte, de los inmigrantes, de los viajeros y de los niños por nacer, fíjate, ni más ni menos, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos a ir como un poco rapidillo, porque... Sé que lo sabes y lo único que quiero es refrescar. Tampoco pretende ser esto una meditación, sino como dar esos brochazos, esas pinceladas de por qué es tan sumamente importante para nosotros San José, ¿no? Bueno, porque precisamente en el momento cero de la historia de nuestra redención, en el momento cero, ¿no? a unos 150 kilómetros aproximadamente de Nazaret, ¿no? en un pueblecito que no aparece en el Antiguo Testamento, es absolutamente despreciado por el Antiguo Testamento, que es Nazaret, ¿no? y la única vez que aparece en, en el Nuevo Testamento eh, aparece de forma despectiva. ¿no? En, en el Evangelio de San Juan se nos dice, ¿no? ¿pero acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Como diciéndote, <risa> no, por, favor, ¿no? por favor, ¿qué es esto? Bueno, pues de, de ahí ¿no? eh, va a salir el, nuestro Redentor ni más ni menos, ¿no? para que veas algo que está absolutamente ninguneado o silenciado en el Antiguo Testamento en, un, en una población que no era la capital, ¿no? como es Jerusalén, y que está bien lejos, a 150 kilómetros, que una casucha, pero del todo despreciada o despreciable, pues ahí, ahí se va, va a ocurrir eh, el gran el gran acontecimiento para la historia de la, de la humanidad. Incluso para los que no tienen fe, ¿eh? porque... Bueno, estamos en, en el 2020, eso para los que tienen fe y para los que no tienen fe, ¿eh? les, les incumbe, digamos. ¿no? El, etimológicamente, Nazaret eh, viene a significar vigilante, ¿eh? y, y que creo que enlaza muy bien con la actitud de la Virgen María, ¿eh? que estaba vigilante, que estaba atenta a Dios, y que a nosotros también nos viene muy bien recoger, sobre todo ahora en cuaresma, en esta cuarentena, Oye, ¿eh? que es curioso, ¿verdad?, que estemos en cuarentena en cuaresma, cuarentena, sabes que viene de 40 y estamos en cuaresma, pues bien, aprovechémoslo, ¿no? Bueno, pues ahí se nos dice Lucas 1:27 que vivía una virgen, ¿no? Una virgen desposada con un hombre llamado José, del linaje de David, del cual desciende, ¿no? David, que, que se le atribuye todas las promesas, bueno, pues de esas de David, de la descendencia de David, está José, ¿Oh? Y, y ahí se van a cumplir se van a empezar a cumplir todas las promesas y es muy bonito ver y, y a ti te, también te toca meditar esto que Dios cumple siempre Dios cumple siempre es verdad que no cumple cuando nosotros queremos ni del modo que nosotros queremos pero el Señor cumple mejor mucho mejor en el momento y en el modo lo único que nosotros nos toca es estar vigilantes como hemos dicho antes que, que estaba María no vigilante ¿eh? bueno eh, se nos dice que el ángel entró a, a, entró a la presencia de esta Virgen, que se llamaba María, Miriam, ¿eh? se llamaba en hebreo, y por, por, por tanto, cuando dice eso, que entró ¿eh? Eh, en presencia de la Virgen, se supone que estaba que, que entró en casa, ¿no? porque si entra, pues bien, ¿no? Y le dijo estas palabras, que conoces, no temas María, porque has encontrado gracia delante de Dios, y aquí, que concebirás en tu seno, etcétera Lucas 1.30, ¿no? Bueno, y estas palabras tan, bueno, pues bien curiosas, que dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, ¿no? Bueno, eh, esto es importante saber cómo eran los matrimonios eh, en el mundo hebreo, del mundo en el tiempo de María, ¿no? Porque se nos ha dicho justo antes que ella estaba desposada con un hombre llamado José. Y a la vez que se nos dice que estaba desposada, ella dice, pues no conozco a Arón es decir, Conocer significa tener relaciones. ¿eh? En, el, en el lenguaje bíblico, conocer significa eh, bueno pues unirse. unirse ¿no? Y de repente la Virgen María nos dice, pues no conozco a Arón", no Vamos a intentar desentrañar esta aparente contradicción. ¿Cómo puede ser...? Eh, que estaba ya desposada la Virgen María y a la vez la Virgen María nos dice pues no no tengo no no tenía relaciones con nadie no no sé cómo va a ser esto no bueno vamos a intentar explicar cómo eran las relaciones vamos vamos a intentar a explicar cómo eran la, las bodas en el momento de, del Señor en el momento de bueno que sucede esto ¿no? entonces el matrimonio en el tiempo de, del Señor se realizaba como en dos momentos Estaban por un lado, el primer momento, que eran los desposorios, los desposorios que a lo mejor nosotros podemos entender que era como una pedida, no como lo que ahora en nuestra cultura sería la pedida, la, la pedida de mano. ¿no? Bueno, pues no, no tenía nada que ver con eso. ¿eh? Eh, los desposorios, en el momento cultural en el que estamos, ¿no? hace 2020 años en, en Palestina, eh, lo que ocurría era eh, que era realmente un verdadero matrimonio. Era de verdad un matrimonio auténtico, ¿no? los desposorios. Y aproximadamente se daban eh, con unas edades que rondaban entre los 11 y los 13 años. Es decir, que la Virgen María tendría en torno a... O sea, 11 era lo mínimo. Es decir, que seguramente no tendría, porque era un pelín excepcional esa edad. ¿no? Pero sí 12, 13, 14. 14, como mucho, 15. Como mucho, ya 15 también es excep excepcional por, por encima. Entonces, como vemos, eh, eh, la Virgen María rondaría esta edad, entre los 12 y los 15, vamos a decir así, y era ya legalmente mujer de, mujer de, ¿no? Y, y se consideraba a todos los efectos ya eh, casados. La única, Lo único que ocurría, que ocurría es que en estos desposorios eh, no convivían, seguían viviendo los, el marido y la mujer, seguían viviendo en sus casas respectivas, en las de sus familiares. Y esta situación de no convivir bajo el mismo techo podía darse incluso hasta hasta durante bueno durante un año ¿eh? entero. Era lo máximo. ¿eh? Estamos barajando posibilidades de fechas, más o menos. ¿no? no sabemos exactamente cuánto tiempo eh, aconteció todo esto, cuánto fue, pero aproximadamente... Se podía dar hasta un año. De hecho, date cuenta que cuando aparece el ángel Gabriel y, y le da la embajada a la Virgen María, lo primero que hace la Virgen María es se va. ¿eh? Es, de, es decir, que, que no cuenta con San José para nada y se va porque estaba en casa de sus padres, ¿no? y no tiene ningún problema en desaparecer durante aproximadamente tres meses. ¿no? Se nos dice, por las edades y por cómo estaban, no si, si haces un poco ese cálculo de las Sagras Escrituras, aproximadamente, bueno, pues está tres meses fuera. legalmente Legalmente, en este tiempo de desposorios, eh, no no había relaciones entre, entre los novios, entre el marido y la mujer. ¿eh? Eso uh -huh. es lo que se estaba establecido legalmente. Pero también es verdad, y, y nos dicen otras fuentes que, bueno, lo, lo habitual es que sí que hubiera. En este caso, no lo hubo, ¿vale? Eh, bueno, porque era lo, lo, lo correcto, era no, no tener relaciones. Y sabemos que San José, por un lado, era justo y se atenía a, a bueno a todas las prescripciones de las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, el matrimonio, por tanto, se realizaba con este, este primer eh, rito, de los desposorios, y luego estarían las nupcias, ¿no? que sería eh, efectivamente ya el momento en el que el marido acepta y bueno y, y entra a, a su mujer en casa, y ahí empezaría la cohabitación, propiamente dicho, ¿no? Bueno, por lo tanto, la mujer, eh, María quedó grávida en el, estado, en el momento del desposorio, ¿eh? que era eh, bueno ese, ese momento en el que no estaban conviviendo. ¿no? Aquí, por lo tanto, eh, merece mucho entender cuál es la situación de la Virgen María para entender a San José, para entender a San José. ¿eh? Por lo tanto, no estaban conviviendo, eran marido y mujer, y cuando viene la Virgen María de visitar, a su prima Isabel, ¿eh? resulta que está grávida ¿eh? y se da cuenta. no sí, Entonces, aquí caben, caben como dos, dos explicaciones digamos lo más racionales posibles. ¿no? Eh, por un lado, eh, que cuando la Virgen María dice, no conozco varón, ¿eh? estaba hablando con el ángel, no conozco varón, le dice que, que no tiene intención, ¿eh? ni ahora ni nunca, de, de encontrarse con nadie, ni siquiera con San José. ¿eh? Y, por tanto, lo que había hecho era eh, ofrecerse al Señor. ¿no? Y la otra es que no sabía cómo, cómo iba a ser aquello, ¿no? que no, no sabe cómo, cómo en fin vienen los hijos del mundo, en definitiva, ¿no? y está pidiendo justificación. Bueno, esta prim primera, última, perdona, eh, no tiene sentido. Y lo que sí tiene sentido es, vamos a ver, cuando la Virgen María dice lo que dice, es, yo estoy desposada, ¿eh? pero, bueno, entonces, ¿para qué he contraído matrimonio? ¿Eh? Sería nuestra pregunta. Y bueno, pues lo que nos dice San Agustín es, con, con mucha lógica, y, y sabemos, por fuentes eh, ajenas a las Sagradas Escrituras, cómo una mujer en esa época, eh, que no tuviera descendencia y que no estuviera casada, era vamos era lo peor que le podía ocurrir a un padre de hecho sabemos que, que el bueno por, por distintas fuentes que los padres sufrían horrores y no conseguían eh, bueno, unir en matrimonio a sus hijas pero sufrían como un, un desdoro absoluto para, para ella para su familia y para la hija no por lo tanto lo que la virgen se supone que había hecho era cubrir ese voto ese voto que, que sale velado, ¿no? En, esas pre en, esa, en esa interrogación de la Virgen María no conozco varón. ¿eh? No es que no me haya unido físicamente a nadie, sino es que, no, mmm, vamos, no tengo intención. ¿eh? Eso es lo lógico. Bueno, pues se supone que ella había elegido a San José porque era justo, es decir, era un hombre y luego lo vemos en la decisión que toma San José, ¿no? Que la Virgen María tenía muy buen ojo. Porque había elegido a un hombre que era justo, precisamente para cubrir ese voto y para, bueno, pues sellar ese, esa entrega absoluta que nadie culturalmente iba a entender, y que para nosotros es un misterio gigantesco. ¿Cómo puede ser que en una, una cultura que bendecía a los hijos y que eran. son una bendición, ¿no? Y porque todo el mundo estaba esperando que viniera el Redentor. Entonces, ahí hiciera justamente un acto contrario. Bueno, pues aquí se ve precisamente. El, la exquisitez de San José que en ese gran misterio de decir, bueno, ¿cómo puede ser eh, que esta mujer, que es bueno, mi mujer, es que pero legalmente era su mujer, de verdad era su mujer ¿no? eh, está embarazada entonces, la única solución que, que podía entender eh, San José es que en el camino a, a visitar a Santa Isabel pues hubiera pasado algo, alguien lo hubiera forzado, ¿no? Pero estoy aquí que la Virgen María no suelta prenda. Porque lo lógico es que si hubiera pasado algo, la Virgen María le hubiera dicho, he tenido un problema, he tenido este percance, fíjate, qué desastre, o qué susto, o yo que sé en qué términos hubiera, lo hubiera podido decir. Pero es que la Virgen María no dice nada. Y es precisamente también lo que le hace sufrir el doble a San José. Y dice, no no entiende. ¿eh? Nada de nada. Y dice, ¿cómo, cómo puede ser? Porque Claro está dicho que se conocían mutuamente y sabían la fineza, o, o la, no sé por qué lo he dicho, se me ha salido en italiano, la fineza, eh, la, la finura, la finura espiritual de cada uno, se conocían recíprocamente y sabían, entendían perfectamente la piedad de cada uno, ¿no? La limpieza de cada uno, la integridad de cada uno. Y por eso es lo que le chirría tantísimo a San José. Y, y bueno, y es introducido en este gran misterio de, del dolor, y sobre todo de el dolor cuando no se entiende. Eso duele mucho más. Porque si entendemos para qué estamos sufriendo, pues uno saca coraje, ¿no? Bueno, pues lo único que sabemos es que en Mateo 1.18 eh, fue avisado en sueños ¿eh? y que, por tanto, acogió a la Virgen María con un gusto infinito, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos entiendo ahora, ahora entiendo qué ha pasado. Es decir, lo que ha pasado es que Dios está por medio, pero Dios realmente, pero como un rayo, ¿no? En mitad de la noche, ¡zas! ha actuado, ¿no? Bueno, pues aquí está, aquí está la, la maravilla de, de San José, que por dentro no se, dejó llevar, no, no se dejó llevar precipitadamente por las pasiones, ni por las impresiones, ni por los enojos, ni por las sorpresas, ni por ¿no? el estupor, sino que todo eso lo intentó pasar por la oración, y de hecho ya se ve que reaccionó, tardó en reaccionar. ¿no? Porque eso meditaba en su corazón, le estaba dando vueltas y dice, bueno, a ver, a ver, a ver, esto, esto, esto. Pero no, no se dejó, ni se cabreó, ni se enfadó, ni, ni discutió con la Virgen María, sino que hizo, hizo materia de oración. ¿no? Y, y lo que él decidió en esa oración fue, bueno, pues, pues me tendré que ir, no tendré que dejar a la Virgen María, porque ella sé que es justa, yo no quiero repudiarla, porque eso significa el... Vamos el descrédito absoluto de ella y, y de su familia, y por lo tanto voy a hacer lo menos indoloro posible. Voy a hacer lo, lo más benigno para ella, que es desaparecer yo. Que eso también habla mucho de, de esa justicia que nos habla el, las Sagradas Escrituras, que realmente San José era un tío fino. Era un tío fino. Bueno, tío, bueno me entiendes, ¿no? Él y tú, ¿verdad? Bueno, era el, nuestro santo patrono, San José, era, era un hombre fino, es decir, espiritualmente fino. ¿eh? Bueno, no, no, no era Bada wa, babu, bin, cuatro gritos y cuatro cosas, sino, en fin, intentó salvaguardar a la Virgen María, desaparecer él, y solo en el último momento, San José fue, digamos, ayudado ¿eh? por el cielo con, con ese sueño. Bueno... No, no, se le ahorró nada a San José, absolutamente nada. El sufrimiento estuvo ahí. Yo, ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? ¿Por qué, no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y, ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no me contesta Dios? Porque no, sé, no sabemos cuánto tiempo estuvo con este run run, él, con, esta, eh, con, con esta situación San José, pero lo que el tiempo que estuviera, que es tan, tan sumamente doloroso esta situación. Eh, él mismo digo lo hizo oración, ¿no? lo hizo oración. Todo para aprender aquí, toda, toda, toda circunstancia maravillosa para aprender de nuestros silencios con Dios, no el silencio que a veces tiene Dios con nosotros y que no entendemos y que nos enojamos y que nos ponemos nerviosos, etcétera, etcétera. Bueno. Pues hay, hay que mantenerse a la espera, ¿no? Porque Dios, Dios saldrá al encuentro, ¿no? Y, y esto es bien bonito verlo en la historia no solo de San José, no, de la Virgen María, de los apóstoles, de la Iglesia, de tantos santos, ¿no? Y por lo tanto la tuya también. ¿eh? No te precipites, no te descontroles, no, no te ansíes, no, etcétera, etcétera. Calma, calma. Reza, sé sincero en la dirección espiritual, utiliza los, bueno, acude a los sacramentos, etcétera, ¿no? Ve, pues ya está. Mira, te he preparado unas canciones que son maravillosas. Te he preparado, mira, ahora mismo la mejor voz que ha existido en la historia de, de toda la historia, de, incluso en Neptuno, en Plutón, todos esos que hay, también hay eh, los 40 principales de Neptuno y todos estos que tienen muchas eh, cantantes, tienen trompetas en la nariz y son las voces les suenan nasales, eh, son un poco feotas, De toda la galaxia, de la cosmogalaxia y todas las galaxias que existen y todas las listas de reproducciones y etcétera, Spotify Premium de Galaxia 3, eh, Arquímedes Casiopea esta, la que te voy a poner, es la, la voz más bonita, pero no te quepa la menor duda. O sea, de esto no puedes dudar, ¿eh? De otras cosas, pues, no lo sé, pero de esto no. Y, y dice el, el estribillo, para los que no sepan, dice, Jesús me quiere, lo dice la Biblia, yo me lo creo, y aunque yo soy débil, él es fuerte y él viene a salvarme. Atención, la mejor voz de todas, ¿eh? Vamos allá.
0: Jesús me This I know. For the Bible tells me so Little ones to him belong They are weak, but he is strong Yes, Jesus loves me Jesus loves me yes Jesus loves me for the Bible tells me so so glad he died.
1: Podré cantar ya ahora, pero lo voy a dejar que cante un poquito más. Mejor no.
0: Day, away, guide me, Lord, I pray, and stubborn we'll Never fail to love me still. Yes, Jesus me. Oh, yeah, Jesus me.
1: Si quieres, sigo yo ahora un poquito. ¿Te parece? Seguro que estás diciendo. Sí, sí". Yes, Jesus. <risa> no. Eh, bueno, en fin, iba a seguir, pero es que me da un poco. No. Bueno, ya sabes, aquí estamos en tu cura las ondas, en… gracias a, a Radio María, que nos une a todos a lo largo de las 24 horas del día. Hoy, ya sabes que a la tarde, 21 horas, tenemos Rosario con el Santo Padre en directo, fantástico, ahí te quiero ver. Bueno, gracias a esta, a esta gran familia. Eh, bueno, y luego lo puedes encontrar todo esto en Evox, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bla, 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 todo esto al final que uno ya está un poco mareado de tantas plataformas y portales y, y lugares. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hemos hablado de San José, como no podíamos hablar de San José? Este gran maestro de oración, gracias a él, eh, bueno, pues eh, se puso en cuidado a, a ni, ni más ni menos que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Y, y ahora me tocaría, o quisiera, ¿eh? aparte de, bueno, de saludar otra vez a, a toda esta gente que, que estáis ahí, todos y cada uno de ellos, Marta, que te casas, enhorabuena. Esto es fantástico. La gente se casa y tiene hijos. Es, gracias a Dios. Qué bien, qué bonito. ¿Eh? Bueno, pues me gustaría eh, entrar en un tema que, que, bueno, antes del coronavirus estaba ahí de forma ¿no? bulliciosa ¿eh? y en fin, casi casi agresiva, el tema esto de las ideologías tan, tan agresivas en las que estamos, ¿no? y, y que voy a intentar mostrar cómo la situación cultural en la que estamos es de un profunda, una profunda aversión a Dios. ¿no? Bueno, donde esta cultura que, que ha arrinconado, que, que ha sacado con violencia los crucifijos de todas partes, y no quiere saber nada de la espiritualidad, y que este fenómeno solo se da pero muy curiosamente ¿no? uh, en el mundo occidental. ¿Cómo puede ser, verdad, que el mundo occidental que supuestamente, o no, supuestamente no, es, es de raíz cristiana, y que tiene el credo más hermoso, que decimos creo en Dios Padre. O sea, no hay, no hay religión que diga eso, no la hay, Y creo en Dios Padre. Y ya sabes que en las Sagradas Escrituras dice, incluso Jesucristo nos habla de, del Padre no como Padre, sino como Abba, Abba. Papi, papaito. O sea, que nos acerquemos y nos habla, ¿no? dejar que los niños se acerquen a mí. O sea, no, no hay cosa más dulce, no hay cosa más entrañable, ¿eh? no hay cosa, en fin, más tierna que esto. Y sin embargo, esto que, que debería, se supone, que movernos a compasión, movernos a acercarnos a Dios con absoluta confianza y lanzarnos a sus brazos, pero absolutamente confiados, ha producido... Realmente una aversión y un movimiento anti-gigantesco. ¿eh? Eh, por desgracia, y pedimos perdón y desagraviamos, no y le decimos ahora al Señor de todo de, con todas las veras del alma que, que nos perdone todos nuestros desatinos, nuestros pecados personales, etc. Eh, bueno, hemos ido un no de blasfemias públicas, ¿no? de risotadas públicas y... Y de mofarse de las cosas religiosas, especialmente, o casi, casi diría exclusivamente, de lo católico, ¿no? Con, en fin, ¿no? No voy a entrar ahí. Da igual, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que, que nos haya pasado esto? ¿Dónde está, ¿no? Bueno, pues, yo entiendo, y bueno, esto no es dogma de fe lo que voy a decir, ¿eh? pero me parece que está del todo justificado y se puede entender perfectamente que la, cuál es la, la, la radical novedad ¿no? una gran, la gran no, radicalidad en el, en el credo cristiano y, y una novedad absoluta que no tiene ningún otro credo pues nosotros afirmamos, los cristianos afirmamos junto con con los judíos, ¿no? Eh, que Dios... Y, y aquí está el punto filipino, ¿eh? El punto filipino, los filipinos están muy buenos. No sé si has probado los filipinos, son esas eh, galletas de chocolate, se llaman filipinos. Había un amigo mío que las compraba por toneladas y yo me comía la mitad, él se comía la otra mitad, y yo, están riquísimos. Bueno, pero también es verdad que al ser eran como arillos, ¿eh? Rodeados de, de chocolate. Como eran aros, en el medio no tienen nada. Es decir, que no comes tanto como parece. ¿Eh? Porque los filipinos es como los Donuts. Los Donuts hay un agujero, ahí hay trampa, no comes nada. El agujero te lo cobran igual, ¿no? Pero, pero está vacío. Entonces, en fin, no, no comes tanto, ¿no? Porque hay un agujero. Bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? ¿Dónde quiero llegar? Empezamos con el, el punto filipino, que es que nosotros afirmamos, y es dato de fe, es dato de fe, que el, todo el mundo se creó ex nilo, de la nada. Y este, ¿qué dirás? Bueno, ¿y a dónde se ha ido este a, a decir todo esto desde no todo lo que ha dicho y, di, y se remite al momento cero de la creación? Es decir, a, a que Dios hizo todo de la nada. ¿Pero qué tiene que ver por Dios que lo echen ya de todas partes este cura? Bueno, si me echarán, no sé cuándo me echarán, pero creo que no va a ser por esto. Y es que nosotros afirmamos, afirmamos solo por fe, porque no es evidente para la razón, no lo es. Que todo tuvo un comienzo. En un momento dado, no sabemos cuándo, en un momento cero, en el momento justo anterior, no había nada. ¿no? Y en un momento dado, Dios dijo: hágase. Y ahí comenzó a existir lo que sea. Esto que tú lo tienes como buen occidental y como buen cristiano, que te han ido a la catequesis y el, el, tu parroquia lo han predicado muchas veces, y. Dices, ¿Y por qué dice eso? Porque al ser un dato revelado, todas las demás religiones, es decir, todas las demás culturas, absolutamente todas las culturas, comienzan sin comienzo. Es decir, que para ellas siempre existe y ha existido todo. Es decir, y de ahí vienen muchos errores teológicos que caen en muchas religiones, como es el panteísmo ¿no? o el emanacionismo. Es decir, que confundir la naturaleza con Dios, o como que Dios la naturaleza sería una prolongación de Dios, o sería Dios mismo, o... En fin. Porque no tiene mucha explicación. Si tú no crees, ¿eh? quítate tu cabeza occidental. Quítate lo que, lo que de siempre has creído. Arráncate eso de, de que te dijeron de chiquitín que Dios crea todo. ¿no? Porque eso te lo revela la Biblia, no la ciencia. ¿Eh? la ciencia no puede demostrar el, el momento cero, no lo puede demostrar, es imposible es decir, y estarás pensando el Big Bang no el Big Bang, no, no, pero la ciencia no puede demostrar que antes del Big Bang no había nada, es más la, la ciencia tiene que partir de que antes del Big Bang tenía que haber algo, porque si no no explota nada es decir, la nada no puede explotar, mejor dicho por lo tanto, la ciencia necesita la materia eternamente. Es decir, ¿qué es lo que, lo que va a pasar? ¿no? Y dices, las religiones, las religiones entienden, por tanto, que todo lo creado se identifica casi, casi, casi con Dios. ¿eh? Es casi, casi Dios, de una manera o de otra. ¿eh? Y de hecho, el Génesis, cuando hace un repaso de todo... Y dices bueno y creó dios la luz y creó dios las ballenas y creó los peces del mar y creó el mar y separó las aguas y separó las tierras y separó la oscuridad y creó al hombre lo que está diciendo en definitiva el génesis que nada de eso es dios que es lo que muchas sobre todo las, las regiones orientales lo que creen y claro eh, divinizan, divinizan la naturaleza porque no pueden explicar de dónde sale todo es imposible explicarlo ¿eh? sin este dato sin este dato. Bueno, ¿dónde está la, el, aquí el, el punto otra vez filipino con, con agujeros, sin chocolate? Pues que para una cabeza occidental que ha digamos de forma natural asimilado que, que todo sale de la nada ¿eh? Va a ser, vamos a ir poquito a poquito ¿eh? que todo sale de la nada para él ya de forma natural la nada es una opción ¿Qué te parece esto? La nada es una opción, porque nosotros sabemos que en un momento dado no había nada, es decir, y aquí voy a, voy a caer en una contradicción, que ha caído mucha gente, es decir, que la nada existió. ¿Qué te parece ¿Qué te parece esto? Te vas ahora a tomar un gin tonic, ¿verdad? Porque te da vueltas la cabeza. Pero es este el tema, es decir, que para mucha gente la nada es una realidad, porque ha sido un dato revelado, si antes de la creación no había nada, es decir, existía la nada, por lo tanto la nada era una posibilidad. Cosa que para una mentalidad no cristiana, es decir, una mentalidad que no ha hablado nunca de la creación de la nada, desde la nada, todas las, el resto de religiones no entienden nada. <risa> bueno, no estoy, no estoy tomándote el pelo, ¿eh? es que me hace gracia porque es todo un pelín así, pero es así, ¿eh? eh Parece que es un juego de trabalengua, trabalenguas o un juego de palabras. Tiene algo de todo ello, pero fíjate lo que estoy diciendo. Para mucha gente, eh, la nada ya es una posibilidad. Podríamos no haber nacido. Podríamos no haber existido. Podría... Y es verdad. ¿eh? Una cosa que no existe en una persona que no le hayan dicho nunca jamás el Génesis. Una persona que, que no haya leído ni le hayan predicado el Génesis en la historia... Bueno, pues diría, bueno, pues esto ha existido siempre de una manera o de otra, ¿no? el eterno retorno, pues siempre ha existido, siempre ha estado ahí, y siempre volverá, porque la materia eh, ni la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? eso es un principio ¿eh? Eh, de física, y después, pues ya está, ni se crea ni se destruye, siempre ha estado ahí. Pero nosotros decimos, no no, 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 hubo un momento que no había nada y apareció todo, ¿no? Plam. De tal manera que muchos, mmm, muchos personajes entienden la nada, la nada, como una explicación. Es decir, eh, eh, pueden llegar a intentar explicar las cosas, todo, incluso el hombre mismo, desde la nada, que son los ateos. ¿No? Y aquí está el fenómeno, la paradoja, la cuadratura del círculo, eh, este, este sinsentido que se nos da ahora. Que hay gente que intenta explicar algo que es, es absurdo, no puedes explicar nada desde la nada. Lo único que puedes hacer es que todo es absurdo e irreal. Porque para explicar algo necesitas un principio, un criterio, un axioma, algo que lo regule. ¿eh? Por ejemplo, si tú quieres explicar cómo funciona un motor, necesitas que ir al mecánico. Si tú quieres entender cómo funciona un programa informático, ¿eh? tienes que ir al que lo ha diseñado. Y si quieres entender una obra de arte, ¿eh? las meninas, el greco, el David, tú tienes que explicarle al, al escultor, al pintor, al quien quieras qué hay detrás de esa obra, qué es lo que quieres expresar, ¿no? Porque hay un creador ahí. Desaparece el sentido absoluto cuando ves una obra y no hay y le dices que no hay creador. No hay creador. No, no, no. ¿Y esto cómo aparece aquí? No ha aparecido por nadie, sino solo. ¿Eh? Es un es abrupto, es un de repente, es un es un susto, es un susto existencial. Dices un hay. ¿No? Y entonces estás intentando explicar algo, pero sin sus raíces, sin, su, sin sus causas. Entonces es cuando ya es el caos absoluto en el que estamos. ¿Eh? Donde las ideologías, ¿las ideologías qué es? las ideologías, estas, estos feminismos radicales, estas eh, políticas familiares que van contra la familia y estas políticas demográficas que van contra la demografía y, esta, y, y estas explicaciones del hombre sin Dios, que es absurdo. Es de, de, en definitiva es elegir yo cómo quiero ser, ¿no? elegir yo mí mismo eh, cuál, cómo me quiero entender a mí mismo. es, es, es del todo absurdo. ¿no? De hecho... Eh, en el siglo XX digamos, esto tiene un recorrido eh, filosófico, ¿vale? Eso no, no aparece de repente, tiene un desarrollo tiene como un origen en el nominalismo, empieza ahí en la Edad Media, más o menos ¿eh? un poquito, un poquito, un poquito y, y rompe digamos, se desarrolla plenamente esta filosofía en el siglo XX, cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto Nietzsche, con pura lógica entiende perfectamente ¿Eh? y elige la nada como explicación de todo. Es, es la, la palabra esa que habrás escuchado alguna vez de el nihilismo. El nihilismo, ¿eh? y dirás, Dios mío, para rato me enchufo yo a este programa hoy. ¿Qué está? O sea, dime que estoy aquí encerrado en casa, menudo, en fin, hormigonera me está poniendo eh, el cura este. Pero es importante lo que estoy diciendo, es fundamental. Es decir, Nietzsche, que es como el padre del, de la modernidad más o menos, dice el nihilismo, nihil es nada, ¿eh? Ni, en, en latín significa nada. Y el nihilismo sería la explicación de todo desde la nada. Es decir, le estás diciendo a la nada que te explique algo. Estás preguntándole a la nada algo. Y le estás preguntando el sentido de algo a la nada. Ese es el nihilismo. Y como es un sinsentido, no tiene sentido ¿eh? que la nada te explique algo, te cuente algo, te dé un tal, pues aparece efectivamente esta situación tan absolutamente paradójica y, y tan absolutamente desesperanzada. ¿Te dice así? Tengo una, un elenco de frases de los de pensadores modernos. ¿no? Dice Sartre. Por ejemplo, Sartre se abraza al existencialismo al mero hecho de existir bueno yo solo sé que existo no puedo explicarme a mí mismo para nada no ni puedo entender nada y por eso dice el hombre el hombre es una pasión inútil es decir el hombre sería una cosa inútil porque no tiene sentido no encontraría sentido por qué porque el último sentido es la nada y porque han elegido han elegido yo cómo me explico a mí mismo entre Dios o la nada y de bueno, Sartre, Nietzsche y, y bueno, y Bullmann y Gunther, y otros dicen eso, ¿no? Nietzsche, la gran famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Ah? Dios ha muerto porque yo elijo la, la, explicar todo desde la nada. Mi, mi tocayo ño está muy roto ahora mismo. Sí, ¿verdad? Sí, le ha superado. Se ha ido a tomar unos doritos ahí al, a la terraza. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice. Eh, hay un libro muy famoso de C.S. Lewis, que te lo recomiendo, que dice La abolición del hombre. Es decir, la desaparición total del hombre. Y Claro, no puedes explicar qué es lo bueno, qué es lo malo. No puedes explicar para qué estás aquí. No puedes explicar qué es el sufrimiento. No puedes explicar qué es la muerte. No puedes explicar nada. ¿no? Y decía Gunther, por ejemplo, el hombre, ante todo, es un ser anticuado, donde lo único que importa es la tecnología. Y entonces ya, ¿el hombre para qué? Vamos a volcarnos en algo algo que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender? Nuestra, nuestro obrar, nuestra nuestra tecnología, ¿no? Lo que puedo hacer. ¿no? Bueno, pues, como ves, esta es la situación en la que estamos. Es una, una, un diagnóstico y una situación para la cultura moderna, que no la cristiana, ¿eh? La gente que, que ha optado eh, la nada como explicación del todo, es una situación pesimista, es una, una situación oscura y vacía, absolutamente, ¿no? Es decir, saben de todo, pero no tienen ni idea del hombre, no tienen ni idea del hombre. ¿no? Y no quieren saber nada de nada porque bueno, han optado por el sinsentido, en definitiva, ¿no? Claro, nosotros decimos Dios crea, es decir, crea desde la nada, pero crea a su imagen, y por eso, todo lo que aparece en el Génesis es bueno. Es bueno, 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 bueno. Dice, crea la luz, crea eh, la tierra, crea los animales, y, y vio que Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Porque está creando desde el modo de ser, de ser suyo, que es un, es un Dios bueno, un Dios lleno de bondad. ¿Eh? Y por tanto, un cristiano no solo se ve mero así, el ser arrojado en la existencia, que diría otro, otro filósofo, ¿no? un ser arroja, un ser ahí. ¿Qué te parece esta frase? Un ser arrojado, como estás ahí en el sofá, ¿no? Un ser arrojado. Sino nosotros sabemos que todo es bueno, el sofá es bueno, eh, salir a la calle es bueno, un árbol, ¿no? la brisa, eh, es bueno. No es sin más producto de la casualidad, que no me dice nada, sino es un Dios que me cuida, que me lanza un poco de, de brisa, que me, me trae la primavera, que me trae el otoño, que me trae eh, el nacimiento no de un, de un niño, no, no por necesidad biológica, sino para profundizar en el misterio de las relaciones de la paternidad, de la, fidelidad, de la filiación, etc. ¿no? Bueno, yo creo que te mereces una, una pausa. ¿eh? Sí, porque, en fin, <ríe> vete a, a echar un par de hielos al, al whisky y seguimos en nada. Te voy a dejar otro de los grandes. Este es el King of Pop. Eh, y con una canción que hice man in the mirror, que significa hay que comenzar con el hombre del espejo. ¿Vamos a cambiar las cosas? Sí, pero ¿cómo? Pues cada uno consigo mismo, ¿no? Esta es muy buena. Te la dejo un poco avanzada porque tiene aquí un par de coros estupendos. Vamos allá.
0: Somebody's broken.
1: mismo ya se ese cambio. Cambia, cambia, cambia. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura de las ondas. Estamos en ya en la recta final de este programa, que sabes que es quincenal y que luego lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en Instagram, Twitter, eh, YouTube, Facebook, todo esto, y tal. ¿no? Y estamos hablando... En principio de, de San José, eh, hemos hablado de su paternidad en la iglesia y su paternidad cierta con, con nuestro Señor Redentor Jesucristo. Y estamos hablando un poco de, de ese ateísmo actual, que, ¿por qué se da exclusivamente, de forma mayoritariamente en Occidente? Donde, bueno, que es cuna de, del cristianismo, ¿no? Y decíamos que comienza en, ese, en esa creación de la nada y que para Muchos pensadores, la nada es una posibilidad de pensar que se le ofrece precisamente las Sagradas Escrituras, ¿no? porque la evidencia de la naturaleza, la evidencia que nos dan los sentidos es que todo ha existido desde siempre. De hecho, es un dato de fe. No se puede acceder a la creación, a la noción de creación de la nada, desde la nada. Eh, si no es desde la Biblia. Nosotros, como mucho, llegamos a, a la noción de transformar algo, ¿no? porque para crear algo necesitamos una materia previa. Bueno, pues el, de ahí que para muchos pensadores la nada es algo, empieza a ser algo, ¿no? Y intentan explicar todo desde la nada, ¿no? y, y arrancan, digamos, el primer principio de, de toda explicación que es Dios, que es lógica pura, es coherencia absoluta, eh, lo arrancan de sus explicaciones y, por lo tanto, les queda un churro, un churro que no aparece esta expresión en ninguna obra filosófica ¿eh? de ninguno de estos autores que hemos leído, ni de Sartre, ni de Comte, ni de Nietzsche, ni de Freud, ni ninguno de estos, pero yo te lo digo, un churro, les queda un churro, porque intentan luego hacer remiendos ¿eh? para dar eh, explicaciones y no pueden, es imposible, no pueden. no Bueno, ante esto, como ya el hombre, si no hay nada más que el hombre y la propia materia, lo único que va a quedar es entonces, y aquí estamos en esta situación atiende que esto es interesantísimo y es, y es de, de suma actualidad es si no existe un cielo si no existe nada más allá, lo que tiene que hacer el hombre es aquí un cielo en la tierra ¿eh? y es la secularización de la religión entonces, eh, roba un montón de conceptos y por eso tiene tantísima importancia el tema de, de la política porque la política sería la organización aquí, ahora porque no hay un mañana, no hay un después, ¿no? Y sería, la política adquiere unas dimensiones gigantescas para conseguir el cielo aquí, inmediatamente. Y para eso tiene que, que infiltrarse absolutamente en todas partes, en la familia, en la educación, en la religión, en etcétera, etcétera. Y por eso, ahora mismo, ahora, hagas lo que hagas, estás haciendo política. ¿Por qué? Porque la, la política ya no es sin más dónde están las fronteras. Y si este río divide dos países y dos montañas. La política es decir lo que puedes pensar, lo que no puedes pensar, lo que está bien, lo que es políticamente correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque se trata de hacer ahora mismo un hombre nuevo. Un hombre del todo eh, bueno recuperado o del todo explicado a sí mismo a base de, de, bueno, pues de, de la evolución ¿no? técnica, la evolución política, de la evolución eh, económica. Y por eso todo esto tiene tanta importancia. ¿no? La política ha copado absolutamente todo, eh, lo verás tú en las apimas, en el colegio, en la universidad, en absolutamente todas partes. ¿no? Para conseguir eh, este objetivo de, del hombre eh, hay que echar mano a la tecnología, ¿eh? que sería la solución para una, una vida justa aquí y, y por eso es tan importante ahora también la economía, porque para tener una buena tecnología necesitas economía. Y por eso eh, los políticos ahora solo hablan de eso, de economía, de justicia, desde pero desde un mundo eh, absolutamente cerrado ¿no? en sus ideologías. Porque no pueden echar mano de la naturaleza. ¿eh? Nosotros decimos que la naturaleza es buena, que la el hombre es bueno. Inclinado al mal, pero es bueno. No, nosotros, no, 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 no. A mí no me vas a decir cómo es el hombre, ¿no? Para unos es injusto, para otros para otro es un bárbaro, para otro el hombre es un lobo para el propio hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quedan. Mmm, si quieres hacemos eh, llamadas. Tengo una última ¿no? parte del programa, o sea, para hablar del coronavirus. Si esto es realmente una esta pandemia sí si ha sido querida por Dios es un castigo es enviado por Dios o, o cómo tenemos que entener, entenderlo no Como bueno, quedan muy pocos eh, si quieres hacer una llamada 91005 9419 y los que queráis a, aquí estoy no bueno pues para ver si el coronavirus es una esta pandemia no es este sufrimiento es querido por Dios es enviado por Dios es eh, algo que Dios nos envía desde el cielo yo creo que es repasar las Sagradas Escrituras. ¿no? Y ciertamente, en las Sagradas Escrituras no faltan plagas, no faltan dolores. Ahí tenéis el, en el Antiguo Testamento el diluvio, las plagas, tenéis a Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento tenéis también los santos inocentes, la destrucción del templo, y luego será la, el martirio de los apóstoles y de tantos y tantos cristianos. ¿no? Y en la Última Era, pues quizá tenemos esas palabras también que son, bueno, pues duras de la Virgen de Fátima, como dice, lo leo aquí, ¿no? Bueno, no, no voy a leer nada. Y dices, claramente, con todos estos acontecimientos de, de diversa índole, ya sea el diluvio, las plagas, Sodoma y Gomorra, los santos inocentes, la destrucción del templo, etcétera, etcétera, todos ellos tienen una lectura teológica. Es decir, podemos ver a Dios detrás. La cuestión es cómo lo miramos a Dios detrás, ¿no? Si lo, lo miramos como un, un ser que nos castiga o un Dios que nos reprende. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, de todo esto que nos está ocurriendo, antes de nada tenemos que aprender, aprender qué, está, qué hay detrás, y por lo tanto tenemos que acudir al Señor, no solo para que nos lo quite, sino también para que nos enseñe qué, qué, qué está pasando. ¿no? Bueno, pues el Señor en algunos casos podemos ver que castiga, sí, tal cual. ¿no? Ahí tenéis las, el, el diluvio, ahí tenéis las plagas, y también es verdad que en otros sitios nos nos dice no no eh, por ejemplo a ver Lucas 13 tengo aquí no mm, bueno cuando, no en, en Juan 5 es que tengo varios no y de Juan 5 14 cuando le está hablando no quién pecó este o sus padres cuando se había bueno y de bueno el paralítico dice bueno y le remite a otro hecho no que se había derrumbado la torre y dice bueno quiénes pecaron estos o sus padres yo os digo os digo que no fue ni por sus pecados, ni por nada de eso, ¿no? Y dijo, si no os convertís, todos pereceréis igual. Que ante estas situaciones duras, dolorosas, el Señor dice, bueno, aquí lo que se trata es de convertirse, no de ver quién tiene la culpa. Bueno, pues esa también es otra lectura que nos la da el Señor, ¿no? Y también el Señor, en, en Lucas 13:1 ante, ante el paralítico, dice, bueno... Pete, no peques más. ¿eh? Le cura y le dice, no peques más. ¿no? Como, como diciendo, bueno, aquí hay cierta unión, cierta unión. O por lo menos el Señor lo une. ¿no? Bueno, pues curioso, cuanto menos. Yo creo que a nosotros, como San Pablo en Romanos 8:28, sí que nos toca saber... Vale, que no... Ah, María de León. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días.
1: María, ¿estás ahí? Bueno,
0: sí, sí, estoy aquí. Buen día.
1: Perdona, María, dinos.
0: Que, bueno, que me está gustando el programa, que algunas veces lo oigo, no siempre puedo, y, pero me ha sorprendido cuando al principio decías que mmm, María que tuvo buen ojo para elegir a José. Dudo mucho que ella podi haya podido tener arte ni parte en elegir a su esposo, porque según la tradición judía no decidían las mujeres.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que María eligió a, si no, en fin, no, no sé cómo, los padres que eligieron por él, por ella, ¿quieres decir?
0: Los que elegían para sus hijos. no Los hijos no lo sé, pero las hijas desde luego que no no, no te podían opinar sobre con quién querían o no casarse.
1: Sí. Pues, pues no lo sé, o sea, eso es una culturalmente hablando, sí que es así, pero también es verdad que culturalmente hablando ellas querían tener muchos hijos, ¿no? Y, y ahí se da una excepción y, por tanto, no dudo que se hubiera dado una excepción también a la hora de, de elegir el cónyuge. Por eso que María es una excepción en algunas cosas y, y por tanto, el remitirnos exclusivamente a las costumbres y ya está, mmm, eh, porque lo lógico es también que eh, San José le hubiera repudiado a María, porque eso era lo que había que hacer legalmente. ¿no? y, y no, no lo repudió. Hizo una cosa extraña a San José, que fue no, no repudiarla, sino huir. ¿no? Por lo tanto, remitirnos o ceñirnos solo a la costumbre y dices, bueno pero bueno, ahí lo dejamos eh, nos tenemos que ir, ha sido un placer estar con vosotros aquí en tu cura las ondas, gracias a Radio María y nada, ya sabes que te espero luego en las redes, en todas estas cosas de Facebook, ta 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 y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros un fuerte abrazo, amén